0: Deutschlandfunk Kultur Religionen In vielen Kulturen und Religionen gibt es die Vorstellung, dass der Geist oder die Seele unabhängig vom Körper auch nach dem Tod weiter existiert. Für manche Menschen wird damit ein Geist auch zu einem Wesen, das ohne Stimmbänder oder Zunge mit uns kommunizieren kann. Um seine Botschaften zu übermitteln, bedient sich so ein Geist meistens eines Mediums. Das kann ein Mensch sein oder auch das Radio, dessen hundertsten Geburtstag wir vor wenigen Wochen gefeiert haben. Ralf Beiderkelln berichtet über 100 Jahre Versuche der radiogestützten Kommunikation mit Verstorbenen. Plötzlich und unerwartet singt eine schöne Frauenstimme. Sie singt aus mystisches Du schließt mich aus. Diese Stimme unterbrach plötzlich die Stille des UKW-Bandes. Berichte von überirdischen Stimmen sowie dieser von der CD "Okkulte Stimmen aus dem Jahr 2007 gibt es viele. Und wer diese Stimmen hört und weitergibt, wird üblicherweise als Medium bezeichnet. Dem britischen Standardwörterbuch Oxford English Dictionary zufolge ist dieses Wort seit 1851 im Gebrauch. Für eine Person, von der angenommen wird, dass sie zwischen Lebenden und Toten Kommunikation stiften kann. Das Wort Medium beispielsweise für eine Zeitung ist dagegen erst seit 1911 und als Massenmedium erst seit 1923 verbrieft. Die Geburt des Mediums Radio fiel in eine Zeit, in der der Spiritismus in Großbritannien einen erneuten Boom erlebte, nicht zuletzt durch die Schriften des Sherlock-Holmes-Erfinders Arthur Conan Doyle. Zum Wort Spiritismus sagt der Duden, Glaube an Geister, Beschwörung von Geistern Verstorbener bzw. der Kontakt mit ihnen durch ein Medium. Es lag also nahe, statt eines menschlichen Mediums das neue Medium Radio als Kanal für Gespräche mit den Seelen Verstorbener zu benutzen. Als Aufnahmegeräte wie Tonbänder auch für den durchschnittlichen Konsumenten erschwinglich wurden, tauchten dann immer wieder angebliche Belege für diese Kommunikationsmöglichkeit auf. Zum Katalysator dieser Bewegung wurde der 1903 in Odessa geborene Friedrich Jürgenson. Der polyglotte Kunstmaler hatte im Auftrag des Vatikan archäologische Ausgrabungen in Rom dokumentiert. Ende der 1950er Jahre meinte Jürgenson, auf einer Aufnahme von Vogelstimmen, die er gemacht hatte, die Stimme seiner verstorbenen Mutter zu hören, die ihn ansprach. 1964 veröffentlichte er ein Buch, dessen deutsche Übersetzung den Titel trug Sprechfunk mit Verstorbenen. Eine dem Atomzeitalter gemäße Form der praktischen technisch-physikalischen Kontaktherstellung mit dem Jenseits. Ich möchte Ihnen vorführen, wie ich es mache. Hier haben wir eine Radio und hier haben wir die Mittelwelle, die liegt zwischen Moskau und Wien. Sonst ist sie ganz normal, man hört alles, was da vorkommt, nicht wahr? Wenn die Freunde von der anderen Seite jetzt ihre Radar einschalten, dann verschwinden die Nebengeräusche, die es doch im, im Radio gibt. Und dann kommt ein Anruf, zum Beispiel, hallo. Der Friedel, wir sind hier, die Toten oder sowas ähnliches. Durch Jürgensons Auftritte in den Medien, wie hier in dem Dokumentarfilm Die Brücke zur Unsterblichkeit von 1987, wurden Menschen in aller Welt auf dieses Phänomen aufmerksam. Unter ihnen auch der Lette Konstantin Raudieve. 1968 veröffentlichte der überzeugte Katholik ein Buch mit dem Titel »Unhörbares wird hörbar«, dem eine Schallplatte beilag. Auf ihr zu hören, einige Raudives Meinung nach besonders überzeugende Beispiele aus seinen über 60.000 Aufnahmen. Jetzt hören wir die erste Mikrofonstimme, die ich am 17. Juli 1965 am Genfersee aufgenommen habe. Ich sage Lettisch, Jums, Jabut, Armani, das heißt, ihr müsst doch mit mir sein. Eine Stimme entgegnet Lettisch, Parésitabus, Deutsch, so ist es richtig. Bitte aufpassen. Das mehrfache Abspielen sollte Zuhörenden die Gelegenheit geben, sich in die Ergebnisse einzuhören, wobei die Geister häufig innerhalb einer Aussage mehrfach die Sprache wechselten. Eine weitere Stimme. Dwa mit dwa, nichts. Es ist Russisch, Schwedisch und Deutsch und heißt zweimal zwei, nichts. Bitte aufpassen. <lacht> Eine Erklärung dafür, warum die Geister so merkwürdig und dann auch noch in mehreren Sprachen sprechen, lieferte im November 1974 in der ersten Folge der Sendung Psi im SWR Fernsehen ein Pfarrer aus der Schweiz, der selbst Tonbandstimmen aufnahm. Und mir scheint, dass äh, vielleicht diese drei Eigenheiten, Versmaß, Umstrukturierung der Grammatik und Syntax. Und äh, sprachlich äh, gemischt aus mehreren Sprachen vielleicht gerade deswegen benutzt wird, um sich von diesen Möglichkeiten der Täuschung abzugrenzen. Raudive veröffentlichte weitere Bücher, zum Beispiel 1973. Überleben wir den Tod? Neue Experimente mit dem Stimmenphänomen. Und 1976. Der Fall Wellensittich. Untersuchungsbericht zur Frage der Medialität bei sprechenden Vögeln. In den 1970er Jahren differenzierte sich die Tonbandstimmenforschung, die man jetzt auch als EVP, Electronic Voice Phenomenon, bezeichnete, weiter aus. Nun fragten Stimmenforscher zum Beispiel auch Mordopfer nach ihren Mördern. Und der 1999 verstorbene Englisch-Hornsolist der Berliner Philharmoniker, Gerhard Stempnick, befragte gar verstorbene Komponisten. Am 16.11.1982 sage ich zu Felix Mendelssohn Bartholdi, dass er nach so langer Zeit nicht mehr viel Interesse an der Verbindung mit mir habe. Eine Männerstimme singt gleich darauf. Viel, viele. 1985 wurde hierzulande der Verein für Transkommunikationsforschung e.V., kurz VTF, gegründet, der bis heute besteht. Sein langjähriger Vorsitzender, der Diplompsychologe Fidelio Köberle, schaffte es 1985 sogar zusammen mit dem österreichischen Tonbandstimmenforscher Hans Lutsch in die ZDF-Sendung Na, sowas mit Thomas Gottschalk. Und wir gehen natürlich jetzt mal davon aus, und ihr seht mir auch nicht so aus, als wärt ihr jetzt zehn Jahre irgendwelchen Schwindeln gewesen. Denn letztendlich betreibt ihr das ja ganz ernst und ohne Blödsinn. Und es wäre nun Quatsch, sich so eine Mühe zu geben, bloß einen Aprilschatz damit zu machen. Ihr glaubt wirklich daran. Wir wissen es aufgrund der Aussagen, dass es sich hier um Verbindungen mit Verstorbenen handelt. Und das ist letztlich bis heute der Stand der Diskussion. Die einen erklären die Tonbandstimmen als Sinnestäuschungen, Einstreuungen von anderen Radiosendern oder halten sie schlicht für Fälschungen. Die andere Seite argumentiert, aber wie kann es dann sein, dass Verstorbene präzise auf unsere Fragen antworten? 1987, wenige Monate vor seinem Tod, sagte Friedrich Jürgenson einen Satz, der einen tiefgehenden, fast schon religiösen Wunsch nach dem Wahrheitsgehalt dieses Phänomens zum Ausdruck bringt. Diese neue Botschaft ist die befreiendste Botschaft, die es nur geben kann. Es gibt keinen Tod, das Leben geht weiter.